0: Obrigado Jeff, só está no lugar errado, Ei. <risos> tá tudo certo, bom dia de novo gente, é muito bom a gente ver, eu falo para Beto assim, olha para trás Beto, esse, esse ambiente lotado, esse ambiente cheio de gente, a, a internet, bastante gente conectada e a gente poder dialogar, falarmos com mais pessoas e abraçarmos mais gente e ver mesmo a graça de Deus se espalhando sobre nós vocês viram que hoje, hoje quando a gente chegou aqui sete e meia, tinha uma fila de caminhão nesse porto seco e aí eu, eu, eu subo ali naquela fila dando glória a Deus, sabe por quê? aqui na mercadoria chegando isso vai faturar vai rodar nas empresas, vai gerar riqueza trabalho, circular economia, e gente, e a economia do que então quando vocês viram o caminhão, dê glória a Deus né e depois, ajuda a gente a pagar o estacionamento da frente pro seu carro poder parar lá a gente tem o estacionamento da frente que hoje estava fechado, a gente vai ver essa negociação de novo essa semana, mas dê glória a Deus, que bom que vocês estão aqui e a gente pode celebrar junto ao Senhor. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, se você não acompanhou o mês passado, foi muito interessante, a gente falou perguntar não ofende. E trouxemos para o púlpito, à luz de Jesus, os temas da humanidade. A gente falou de racismo, de divórcio, de identidade de gênero, de corrupção, enfim, de cultura de paz, aquilo que a sociedade está clamando, gritando, e a gente, em Cristo, temos resposta para essas coisas. Então, você pode é, acompanhar sobre isso. E hoje a gente começa uma série chamada Nossa Igreja, Nossa Família. Por que, que nós estamos falando sobre isso hoje? Você vai falar assim, nossa, eu vim num dia, mas é um dia meio que dia da visão, assim. É muito importante a gente, como igreja, não se perder no meio do caminho. Começar bem é fácil, terminar bem é difícil. E a gente precisa terminar bem, começar bem e terminar bem. E para terminar bem, para uma história, para uma comunidade ou para uma organização, continuar bem, ela tem três coisas que ela não pode perder. Primeiro é a sua história. Quando a gente perde a nossa história, a gente perde a nossa memória. E memórias são poderosas, memórias inspiram, memórias corrigem rotas de rumo, rumos da roda. Memórias, elas dão energia para a gente, memórias valorizam pessoas. E nos aprendem a admirar e aprender com as pessoas que construíram. Então não podemos perder a nossa memória. Segundo, nós não podemos perder o nosso foco. Muito fácil a gente dissipar a nossa energia e perder o foco daquilo que nos trouxe. Aquilo que tem nos impulsionado numa direção de uma igreja saudável. A memória, o foco e terceiro, a direção. É muito importante cada pessoa que participa dessa comunidade ou que está chegando na comunidade, que você saiba para onde a gente está indo. É importante saber para onde você está indo, porque se você não sabe para onde está, lugar que você chega, tá bom, agora se você não sabe para onde você está indo, você perde o senso de engajamento, o senso de pertencimento, então hoje é um dia especial, eu quero que você ouça tudo com muita atenção, para você entender quem somos, de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. E essa é a primeira mensagem dessa série, nossa família. Depois nós vamos falar sobre as gerações, nós vamos falar sobre a missão. Enfim, temos muitos, muitos desafios para a gente contar. Nossa história, a história dessa igreja, sabe quando ela começa? Ela começa ali em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus pregou para os seus discípulos, depois os seus discípulos saíram pregando. E teve um dia muito especial, que Pedro estava pregando uma mensagem de arrependimento. E naquele dia, mais de 3 mil pessoas entenderam a mensagem e se converteram. Diz assim para nós o texto de Atos dos Apóstolos, logo ali no capítulo 2, versos 42 a 47. Naquele dia, quase 3 mil pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Já pensou o que aconteceria com a nossa igreja se hoje se convertessem três mil pessoas e decidisse fazer parte dessa igreja? Foi um rebuliço. E o que aconteceu com aquelas pessoas, os seguidores de Jesus? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos, os apóstolos faziam milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades. E outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A gente falou um pouquinho sobre Israel, imagine isso aqui acontecendo naqueles lugares, né? Jesus andando nas casas, os, já era meio meio kibutz acontecendo ali. E Jesus de casa em casa e as vilas e maravilhoso. E a igreja de Jesus, ela nasce, a nossa história começa com a igreja de Jesus. Essa aqui é a primeira foto da nossa história. Nós somos uma continuidade daquilo que Jesus fez. Mas essa comunidade local, a IBMA, tem uma história. E aí eu quero começar então com vocês, nós não podemos perder a nossa memória, eu quero falar sobre a história, depois eu quero falar para vocês os nossos valores, o que a gente não pode perder, o que é inegociável. E por último, eu quero dizer para você, eu quero que você saia daqui sabendo para onde nós estamos indo, pelo menos nesse próximo semestre até o início do ano. A nossa história, em outubro de 2009, aliás, em abril de 2009, já existia uma igreja aqui, a Ibm, Igreja Batista Memorial de Alphaville, a Glaze e o Prim eram daquela igreja, que bom que vocês estão aqui hoje. E aquele grupo tinha, naquele momento tinha ficado sem pastor e então o Reinaldo era o presidente da igreja, tinha um grupo na igreja, eram 80 membros, 50 participando ativamente e o Reinaldo escreveu, o Reinaldo que é o Reinaldo de hoje, que é o presidente da igreja hoje, vocês confundem Reinaldo com Luzimar, os dois são baixinhos, 1,48m, é cabelinho branco e tal, o Reinaldo escreveu para a Igreja Batista do Morumbi, onde eu era o gestor ministerial, ele escreveu para o pastor e falou assim, olha, nós somos um grupo aqui em Alphaville, uma igreja, e a gente não está conseguindo dialogar com essa comunidade, vocês podem vir nos ajudar, aí o pastor disse, olha, tem o nosso gestor e ele vai atender vocês, então, em abril de 2009, eu sentei com o Reinaldo eu não conhecia essa turma, eu sentei com um cara chamado Reinaldo, um outro chamado Luzimar, um outro chamado Odair e um outro chamado Jonas, que não está mais na comunidade. Sentei com eles quatro e fiz uma pergunta, eles me contaram como era a igreja, como tinha começado, tinha três anos, estavam naquele momento de uma busca de um pastor e de uma visão que alcançasse a comunidade. Então foi interessante, porque eu fiz uma pergunta para eles, eu falei assim, se essa igreja fechar hoje, ela vai fazer falta... Alphaville vai sentir a falta dessa igreja? E a resposta foi, vai fazer falta para a gente, mas não vai fazer falta para os de fora, porque eles ainda não nos conhecem. Então nós precisamos construir uma igreja, eu disse para eles, precisamos construir uma igreja que seja uma igreja que se um dia ela fechar, ela deixa um buraco na comunidade. Uma igreja que dialoga com a comunidade, que seja uma resposta de Deus para a sociedade. Então aquele grupo corajosamente, depois de um processo, no dia 4 de outubro de 2009... A gente começa o quarto capítulo Dessa história Mais aquele dia Quem estava naquele grupo inicial E estava aqui no dia 4 de outubro de 2009 Por favor, você pode ficar em pé? Glaze e Prín estão aqui é, Henrique não estava aqui ainda Cadê o Reinaldo Luz e o Luzimar estão lá atrás Tem gente lá atrás em pé Quem que está aqui desses dois? Olha só, o Odair e a Ana estão ali no meio Eu queria que a gente desse uma salva de palmas Para esses irmãos, Gaetano e Janete Chegaram naquele dia porque esses irmãos corajosamente tomaram uma decisão de mudar uma história. Obrigado, irmãos. Podem sentar. De mudar uma história. A igreja era ótima para eles. Se eles olhassem para eles, eles não precisavam mudar nada. Mas olhando para fora, eles tomaram uma decisão de mudar. Então, 4 de outubro de 2009, com 50 pessoas ativas, ali na Araguaia, era uma, uma, uma loja de pneus que hoje é a Lepoque Papelaria, era em cima da Lepoque, a, a gente começou esse quarto capítulo. Depois de seis meses, naqueles meses eu disse: gente, vamos fazer gente que queira plantar essa nova igreja, construir esse sonho diferente, esse capítulo novo. Por quê? Porque aqui tem a escada, vai ser difícil para o idoso subir, enfim. A gente vai trabalhar seis meses, depois a gente muda. Em seis meses nós saímos de 50, já éramos 100 pessoas, já estava nosso a nossa cobertura ali, então a gente sai para um outro lugar, em frente ao rio do lado da Academia Mori, onde é o um Hortifruti hoje, tinha a sala ali, café, e a gente era do lado, nós mudamos para lá, foi um sucesso, porque já tinha, cabia 150 pessoas, nós já tínhamos dois pisos, e era muito legal, foi uma fase muito boa, a nossa igreja, que era uma igreja focada em Cristo, a única maneira de você ser relevante numa sociedade, é você focar a sua vida em Cristo. Não são políticas, não é tradição, não é denominação. A gente então decide ser uma igreja focada em Cristo, que vai cooperar com Cristo, uma igreja que nossa espiritualidade é Cristo, a gente abraça as pessoas, a gente cuida das novas gerações, temos um compromisso com a recuperação de pessoas e estamos de braços abertos para acolher as pessoas. Foi essa a mudança. O que aconteceu? 4 de abril de 2010 a gente muda para esse lugar, com 100 pessoas. Foi um domingo histórico. Era domingo de páscoa. A gente soltou os balões, os nossos sonhos na beira do rio. E a igreja foi crescendo ali. Passou um tempo. Nós ficamos dois anos naquele lugar. Em 1 de julho de 2012 nós já éramos 400 pessoas, a gente já ocupava ACM, a ACM, esse negócio de alugar estacionamento, rua, é antigo, a gente alugava um estacionamento em cima, a gente alugava o um posto de gasolina, a gente botava, enfim, 400 pessoas num salão que cabia 150, tinha gente, tinha bastante cultos. Nós mudamos ali... Uh, e viemos para cá, para esse prédio do meio, primeiro de julho de 2012, onde é a quadra hoje, e nós ocupávamos só aquele prédio, foi tão interessante, que naquela época esse pastor é megalomaníaco, o pastor é meio inseguro, é muito grande, porque nós tínhamos 25 crianças, e ia ser muito grande e mudar até no momento, eu achei que eu tinha errado, porque você faz um culto, o auditório cabia mil pessoas, a gente tinha 400, você vem a metade e fala assim, nossa, acho que eu errei, até isso aqui encher, e Deus e tal. Mas Deus continuou se movendo na nossa história, porque a nossa igreja é uma igreja para Jesus, para Jesus e para as pessoas que Ele ama. E foi tão bonito, gente, que em 2012 a gente se muda. No ano de 2014, cinco anos depois, a gente começa o ano de 2014 com mil pessoas e Deus salvando gente, salvando gente a gente disse, bom, agora nós vamos ter uma equipe porque não dá, era um pastor, eu era o um pastor tinha uma secretária, tinha um estagiário de comunicação, tinha um pastor auxiliar jovem e a gente precisava de então nós trouxemos mais sete pessoas e a nossa equipe em 2014 começa o ano com as 11 pessoas trabalhando na igreja, assim, ufa agora sim, a gente vai continuar cuidando bem dessa igreja e tal, tal, tal quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. O que, que aconteceu? A gente começa 2015 com duas mil pessoas. A igreja demorou cinco anos para chegar em mil. Agora um ano para ir mais mil. Então ela foi para duas mil pessoas. Em 2015 a gente começou com duas mil pessoas. Assim, e agora? Nós somos que não adianta você só ganhar. Aí nós tínhamos um pastor voluntário chamado Fernando Barcelos, que vocês conhecem. E o Fernando era o um executivo do Itaú e a gente fez uma proposta, um convite para o Fernando, deixar o banco, abrir mão de metade do salário, o bônus, nem pensar, isso aí não, não passa a existir mais, e, e você vir para cumprir sua vocação e cuidar das pessoas. E o Fernando vem. Então a gente começa o ano de 2015 com o pastor Fernando, o tempo integral, mais os 11 que já tinham. Eu disse, agora sim, vai dar para respirar, Deus vai, tranquila. É tranquilo aí bem estruturada, eu vou conseguir pensar mais um pouco, o que é que Deus fez? A gente termina o ano de 2016, a gente começa o ano de 2016 com 3.500 pessoas, vocês imaginam aqueles dois prédios, nós tínhamos culto às 9, às 11 h 15, às 5, às 7 h 15, a gente fazia musical, eram 10 sessões, aí lotava, fazia uma sessão extra, teve uma sessão extra nos musicais às 10, começando às 11 noite e terminou a uma da manhã e era uma festa e o povo se dedicando, que coisa maravilhosa, 3.500 membros, dois espaços, a igreja estruturada, saudável, uma maravilha, aí começou uma queixa que eu chamo de mimimi de crente, ai pastor, mas eu não gosto de igreja grande... Ai, pastor, mas quando a igreja era menor, você saía para comer pizza com a gente. Ai, pastor, já viu essa coisa? Você desenvolve uma coisa e depois as próprias pessoas que te ajudaram a construir aquilo ficavam. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu falei assim, gente", eu fazer uma pergunta para eles. O que nós fizemos de errado para isso aqui dar certo? A gente não vendeu o evangelho, nunca nós vendemos o evangelho nessa igreja, nunca nós prometemos uma coisa que a gente não podia entregar, nunca e a gente continuou uma igreja centrada em Cristo, mas aquele incômodo, o Bill Hybels chamava isso de um descontentamento santo, eu chamo que aquilo foi um incômodo santo, porque cômodo incômodo fez com que a gente pensasse o que Deus quer fazer com a gente. Então, em 2016 foi muito interessante, porque quando a gente mudou naquele prédio, aqui era uma empresa, era direct, Talvez alguns tenham feito negócio ou trabalhado com a Direct. E eu, o dia que a gente mudou, eu tava estava ali lavando o chão e eu falei assim, Deus, bem que essa empresa podia sair daqui, ela não pode quebrar, então o Senhor faz ela ser vendida, crescer, aqui ficar pequena, mas tira essa empresa daqui. E, gente, em 2016, o que, que aconteceu? Deus tirou a Direct daqui, ela cresceu, foi comprada pela B2W, logística, e esse prédio vagou. Quando eles falaram o valor do aluguel em 2016, eu disse assim, é impossível, então esquece. Mas de louco e pastor e médico, todo mundo tem um pouco. Então, em julho de 2016, eu peguei a equipe e falei assim, vamos olhar, não custa nada, vamos ver aquele prédio. A Rúbia me mandou esse vídeo, o vídeo do dia que eu trouxe a equipe aqui, mostrando para eles o que, o que eu enxergava nesse prédio. Eu vou mostrar para vocês, eu vou, eu vou mandar para vocês o vídeo, porque é incrível, eu vi essa semana e falei, Deus, como eu era louco de falar aquilo. O mais louco foi quem acreditou naquilo, né? Mas em 2016 a gente viu isso aqui, só existiam essas paredes laterais, e a gente imaginou esse auditório, eu descrevendo para eles que nós vamos ter um corredor e a gente faz assim, 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 maravilha. Aí a liderança da igreja em setembro falou, olha, nós estamos entendendo que essa igreja existe para amar as pessoas, então vamos parar com esse mimimi, se Deus abrir do lado, a gente vai, vai pegar, se Deus levar a gente para outros campos, a gente falou Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, nós vamos abraçar. Se Deus colocar outras igrejas para a gente ajudar, a gente vai ajudar. E se Deus mandar mais missionário, a gente vai abraçar. Nós existimos para amar as pessoas, e o que Deus colocar na nossa mão, a gente vai fazer. Nós não queremos ser aquele servo, aquele obreiro que recebeu um talento e enterrou. A gente quer ser aquele obreiro que recebeu dois e multiplicou, que recebeu cinco e multiplicou. Não queremos chegar nas, diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Amém, irmãos? Essa foi uma decisão daquela liderança em 2016. E aí o Luz e Maria e eu, depois da gente ter olhado, fomos falar com a dona do prédio. E falamos com ela o seguinte, olha, a gente veio aqui não alugar o seu prédio, a gente veio propor uma parceria para nessa cidade, uma igreja assim, 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 assim. Ela tá o que vocês têm em mente de aluguel? Aí a gente colocou, a gente propôs para ela 50% do que ela estava pedindo. A mulher deu aquela desanimada, assim, né? Ela, vou pensar, um mês depois ela falou assim, eu aceito. Quando ela disse eu aceito, me deu aquela dor no estômago, porque do que a gente tinha proposto, dos 50% que a gente tinha proposto, a gente tinha só 10%. Então precisava aparecer 90% aí a diretoria responsável, muito comprometida sentou e fez um, um business plan Você falou, nossa, mas um business plan para a igreja é a igreja é um organismo mas ela precisa ter uma supor, um suporte de uma organização para não atrapalhar o organismo então eles fizeram um estudo Sidney, para a gente alugar esse prédio nós precisamos ter tanto de recurso, dois anos de aluguel, nós precisamos ter isso, porque tem break-even, payback, essa igreja só vai se pagar daqui dois anos, então nós precisamos ter investimento. E no dia que eles me apresentaram isso, eu tenho certeza que o, o pensamento deles, a pergunta foi: o que você vai fazer com isso? Sabe por quê, irmãos? O que eu vou fazer com isso? Naquele momento, nós tínhamos um orçamento de X, e para construir isso aqui, nós precisávamos de 20X. Então, praticamente impossível. E a mulher deu um mês para a gente decidir. E eu vi aqueles números e o que você vai fazer com isso? Assim, eu vou falar com algumas pessoas. E foi tão interessante que eu falei com quatro pessoas. E as quatro pessoas disseram sim, para nós. Não para nós, para Deus. E Deus levantou quatro pessoas. E depois trouxemos para a igreja. Deus levantou essa igreja em um mês. Em um mês nós tínhamos o um compromisso de 20x para construir tudo isso aqui. Vocês acreditam nisso? Dá para aplaudir mesmo. Se fosse numa igreja pentecostal, era aquele aplauso, assim, aí o Batista né? fica aqui se segurando. né? É incrível, é incrível, é incrível, é incrível, porque nós não tínhamos condições. Mas quando Deus quer uma coisa, nada e nem ninguém pode atrapalhar o que Ele quer fazer. Então Ele quis essa igreja, essa igreja de Jesus é dEle. Ele movimentou corações, pessoas... E nós recebemos então as doações, os compromissos e começamos a obra. E em 5 de fevereiro a gente inaugura desse jeito que vocês conhecem. Esse campus todo. Aí a gente inaugurou e começamos com 3.700 pessoas, 5 de fevereiro de 2017. Terminamos o ano com 5.400 pessoas. A igreja cresceu naquele ano. 1.700 pessoas. Começa com mil com pessoas. 2018, 2019, a gente estava completando 10 anos dessa fase nova a gente fez uma celebração, Itália, não sei o quê, gratidão. 2020 era o ano da gente alinhar as velas. Aí vem uma coisa chamada pandemia. E olha, é esse silêncio mesmo. Cinco dias sem saber o que fazer. Sem saber por onde começar. A única coisa que nos tranquilizou é assim, essa igreja é de Jesus. Até agora Ele cuidou de nós. Ele não nos abandona, Ele vai cuidar da gente. Nós ficamos oito meses fechados. E foram os oito meses que eu nunca orei tanto na vida, igual aquele tempo. Mas eu também nunca vi milagre e manifestação de Deus igual a gente viu naquele tempo. Tempo difícil, tempo dolorido, tempo de chorar, tempo de lutar, tempo de remar, mas tempo de ver graça. E Deus preservou essa igreja. E quando a gente reabre em 2021, maio de 21, o ano passado a gente reabre definitivamente a gente, Deus nos preservou e a gente sabe que Deus tem uma obra muito especial para todos nós e aí quando eu falo nos preservou, Ele preservou você ninguém aqui está vivo por acaso ninguém aqui ninguém que foi abençoado e o outro que morreu não foi abençoado, todos nós somos abençoados, mas Deus decidiu na soberania dEle que a gente deveria ficar, Deus decidiu na soberania dEle que esse prédio aqui seria mantido nós fizemos muitos exercícios de comandar, mas Deus nos supriu, nos sustentou, cuidou de nós, está fazendo um milagre, preservou a nossa vida até aqui. E aí então a gente começa 2022 com sonhos e vai se expandindo, expandindo, expandindo. Nesse tempo, essa igreja então sai. Hoje nós somos. Sidney, quantos nós somos hoje? Nós somos hoje 7 mil pessoas. Nós somos 7 mil pessoas, o nosso CRM tem mais ou menos 14 mil pessoas cadastradas e que dialogam de uma certa maneira com a igreja, que já passaram por aqui, se somar todo mundo, dá umas 20 mil pessoas. Mas hoje 7 mil membros em cinco campos, a igreja cresceu. Tem, a gente tem falado do ecossistema, tem a Foco, tem o Farol, são 180 pessoas trabalhando no total, mas tem algumas coisas, a gente continua com o mesmo DNA quem está aqui desde 2009, 2011, 2013, 2014, 15, 2016 está ouvindo a mesma coisa porque o nosso foco é Cristo a gente continua sendo uma igreja de Jesus sempre foi sempre será uma igreja de Jesus a gente sempre foi sempre será a mesma igreja a, a gente tem feito ajustes o crescimento demanda ajustes nós fomos fazendo ajustes mas o nosso ajuste é fazendo o máximo esforço para ganhar sem perder não adianta eu ganhar o Beto e perder a Laís. Não adianta eu ganhar a Crise e perder o Francisco, Que eu quero a Crise e o Francisco. A gente quer ganhar todo mundo. Então, é muito interessante. A gente vê a equipe ser preservada, ajustes do quarteto que começou. Três estão aqui hoje, que a gente conversou naquele dia. Do grupo que estava presente no 4 de outubro, quase todos, não todos, mas 90% estão aqui, e Deus tem cuidado dessa igreja, Deus tem cuidado se eu pudesse resumir a nossa história em uma frase, a igreja cresceu, como é que a gente está hoje? a igreja cresceu, mas continuamos normais, a nossa teologia é simples, o ambiente de adoração é contagiante, mas o nosso foco é uma pessoa nós não deixamos a denominação mas nos conectamos com o nosso tempo e com as novas gerações, uma criança chega aqui ela, ela sente acolhida Uh, adultos chegam aqui e sentem acolhidos. E a gente quer ser cada vez mais próximo do coração das pessoas. Vocês são batistas? A gente é batista. O que significa ser uma igreja batista? Soberania das Escrituras, separação do estado da igreja e a autonomia da igreja local. A gente é batista. Filiados à convenção? Sim. Mas eu falo que a gente é uma igreja batista normal. Outras, as outras são anormais? não, não estou dizendo que as outras são anormais normal é que assim, a gente faz culto para Jesus a gente fala de Jesus, a gente canta para Jesus e quem é importante nessa igreja é? Jesus maior do que a nossa tradição maior do que qualquer pensamento humano a gente aqui segue uma pessoa chamada Jesus, somos uma igreja de Jesus deu para você entender a nossa história? onde é que a gente chega? história de milagre, história de graça, história de mobilização vocês fazem parte dessa história alguns mais perto, outros mais longe mas você, o fato de você estar aqui hoje você já faz parte dessa história porque a história começa, o futuro começa hoje o que é fiável nessa igreja a centralidade de Cristo a gente não abre mão disso o dia que vocês me ouvirem falando uma coisa diferente chama um psiquiatra faz um laudo e me dá um, me dá uma, primeiro me dá umas férias, tenta me tratar se o cara não mudar, me interna porque eu fiquei doido você perder a centralidade de Cristo, uma igreja precisa falar de Cristo. Desde a hora que você entrou aqui hoje, você cantou sobre Jesus, você está ouvindo sobre Jesus, e essa igreja é de Jesus, centralidade de Cristo. Coisa que não podemos perder, um compromisso com a recuperação de pessoas. O religioso, ele classifica pessoas, e o religioso classifica pecados. Aqui a gente entende o seguinte, todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Então, nesse auditório aqui, a começar em mim, todos nós somos pecadores. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Por meio de um outro homem chamado Jesus entrou a redenção e a remissão dos pecados. Então o plano de redenção da humanidade se completa em Cristo. Mas a pessoa sair daqui e chegar para cá, isso é um processo. Que ela vivendo um processo um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Jesus vai trabalhando na vida dela. Jesus vai desdobrando a alma, porque nós temos as nossas dores da alma. A gente tem a nossa história que nos machuca, que nos faz ficar reservados. ou Enfim, ela mexe com a gente. Então, a gente vai trabalhando. Essa igreja ajuda as pessoas a lidarem com as suas histórias e darem passos na direção de Jesus e, assim, serem redimidas por Jesus. Ah, mas eu, eu, essa igreja é muito para mim. Gente, todos nós aqui somos iguais. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Quando fala em pecado. Porque a gente é tudo pecador. A nossa carne, ela não vai melhorar. Mas o Espírito de Deus em nós nos melhora Todos os dias. Amém, irmãos? É Ele que faz diferença. Nós temos um compromisso com a recuperação de pessoas. Nós temos um acolhimento, um compromisso no acolhimento e a formação da nova geração. Lá no comecinho eu falei isso para os pais das crianças, que os seus filhos, que os melhores amigos dos seus filhos estejam nessa comunidade. E a gente vem se esforçando para isso. E quando dá certo, criança, adolescente e aí jovem, e agora tem ontem o Mateus reuniu uma galera aqui, para a juventude, gente que incrível ver o que Deus está fazendo na juventude dessa igreja e o que Ele vai fazer nos próximos anos nós temos esse compromisso com a juventude com as novas gerações ensinar sobre Jesus para os nossos filhos um outro ponto, engajamento na missão de Deus a gente é uma igreja que não para, acho que vocês já perceberam isso na pandemia a gente arrumou cesta, lembra disso? cesta básica para tudo quanto é lado, movimentação a gente não é um shopping a gente é uma igreja e Deus não tem uma missão para nós, Deus nos tem para a sua missão. E a missão é e resgatar o homem que ele criou. Então, aqui é uma igreja que a gente não vai se acomodar. Quando a coisa está acomodando, a gente desacomoda. Quando a coisa está acomodando, a gente desacomoda. Porque nós não podemos ficar confortáveis diante do sofrimento da humanidade. A gente não, precisa, não pode ficar confortável diante da pobreza. A gente não pode ficar calado diante da injustiça. Nós somos uma igreja que Deus criou para se posicionar contra tudo isso e lutar. Isso é a missão de Deus. Nós somos uma igreja dirigida por líderes que servem. Liderança servidora é um valor inegociável. Quando a gente está servindo a Jesus aqui, não tem cargo para ninguém aqui, mas tem bacia e toalha. Aí o presidente da igreja, que ele pegou mais bacia e mais toalha. E o pastor titular, ele tem uma fábrica de bacia e de toalhas. O que significa ser líder aqui? Alguém que está disposto a lavar o pé da outra pessoa. Eu acredito que o lugar mais alto que uma liderança pode chegar, o degrau mais alto de uma liderança são os pés da outra pessoa. O dia que você evoluir, que você passou por tudo que você podia passar, você a cara de liderança que você conhece é porque você está lavando o pé de alguém. Esse é o lugar de nós, de cada um de nós. Somos uma comunidade que tem esse compromisso. Um outro compromisso, a transparência, a austeridade na gestão de recursos nós tivemos uma administração impecável pelo Luzimar, agora com o Beto, e a gente tem as melhores práticas do IBGC, conselho de administração, diretoria estatutária, conselho fiscal, e tem prestação de conta, esses dias eu encontrei um consultor nessa viagem de Israel, e eu falei para ele, ele não era cristão, ele disse assim, sí, eu não vou à igreja, porque igreja, assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, a gente é auditado, ele falou assim, como assim? Essa igreja é auditada, KPMG, ele falou assim, eu trabalho na KPMG, Aí ganha o direito de ele. Nós somos auditados, a nossa administração tem SAP, vocês sabem o que é isso, né? Está tudo organizado. Graças a Deus. Austeridade e transparência na gestão. Pastor aqui não mexe, Luzimar fala que pastor, não mexe com dinheiro, não assina cheque, não gasta. Pastor gasta e a administração paga não, administração, gestão transparência e por último uma marca inegociável, inovação e excelência em tudo aquilo que fazemos a excelência honra a Deus e inspira as pessoas e a gente vai repensando, como é que eu posso fazer melhor o trabalho de Deus, isso é inovação inovação são novidades que são colocadas em prática, aí você inova então a gente cria, põe em prática pastor, tudo que você fez deu certo é impossível, tudo que você fazer dá certo mas quando dá errado, o que você faz? conserta e faz dar certo às vezes uma ideia não deu certo você abandona e começa outra mas inovando, inovando quando você passa por essa igreja onde é que você vai ver muita criatividade muita inovação, muita transparência e excelência em tudo porque excelência honra a Deus e inspira as pessoas para você entender a nossa história? O que é um valor inegociável para nós? Foi isso que nos trouxe até aqui. Então a gente não pode mudar, gente. Quando eu falo que a gente não pode mudar a visão da igreja, a partir de agora cada um faz o que quer. Ah, agora a nova geração a gente segrega. Não, não. Ah, e agora a nossa espiritualidade... A... A gente crê no poder da trindade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. O Pai quer, o Filho diz, o Espírito se move. Somos uma igreja genuinamente cristã dirigida pela trindade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Isso nunca vai mudar. O seja, então, para onde nós estamos indo? E eu quero gastar um tempo aqui com vocês para onde nós estamos indo. Tem alguns movimentos ministeriais novos acontecendo. Alguns que a gente sonhava... A gente essa igreja é uma igreja artística. Vocês vão ver na sexta-feira aqui um concerto, 70 músicos, com filme com música, e com música gospel também. E na sexta-feira a gente vai lançar um projeto novo chamado Orquestra Futuro. É uma orquestra para as crianças do entorno, de baixa, crianças de baixa renda, uma orquestra social. Nós vamos começar com 25 instrumentistas, uma orquestra completa, cordas, madeiras e metais e voz. 25 cantores e 25 instrumentistas. E é tão interessante que há tempos a gente queria fazer isso, mas é agora que deu certo. Então, dia 19 de setembro, começa uma orquestra. Nós vamos abrir o processo seletivo, as crianças, do gente grande serão a prioridade mas uma orquestra social foi tão interessante que duas coisas aconteceram nesse movimento, Deus coloca os sonhos e ele vai dando os recursos, uma pessoa falou assim oh, meu sonho com a orquestra, estou doando 20 mil para comprar instrumento glória a Deus né? glória a Deus aí uma outra pessoa falou assim Cisne, oh, eu soube que o pão de açúcar desativou os polos aqui de Osasco e Santos, mas tem instrumento para doar, eu falei rapaz o cara do pão de açúcar é daqui da igreja e eu na hora que até o presidente do Pão de Açúcar que já falou com o pessoal do social e a gente já começou um processo essa semana talvez a gente ganhe esses instrumentos para a nossa orquestra, ao invés de começar com 50 a gente começa com 100 mas orem por isso, orem por isso orem por isso crianças que não tiveram oportunidade não só virão aprender a música mas serão acolhidas pela nossa comunidade então, olhem por isso. Uma orquestra do futuro. Um outro movimento, Amor Urbano. A gente foi no centro de São Paulo. Lembra que a gente pintou rua, a gente pintou fachada, a gente limpou o centro de São Paulo. Não dá para a gente se conformar com aquilo. Então, a gente vai fazer mais um movimento no centro de São Paulo. Eu quero transformar aquele 242 num centro de refugiado. E transformar aquela rua lá numa festa da Quirupita Santa, assim, Entendeu? na festa social, imagina a gente se movimentando no centro de São Paulo fazer um Natal social, anunciar Jesus ali a única coisa que vai transformar aquela desgraça do centro de São Paulo é a presença de Jesus naquele lugar e a gente só aumentar isso então, é, movimento do amor urbano no 242 na região da Lapa, não precisa pintar a calçada mas aquele pessoal que está correndo na Praça do Sol vai receber um folheto, vai receber uma água, vai receber uma oração, oração ninguém rejeita e a gente vai amar aquelas pessoas, e também em Carapicuíba, tem uma aldeia aqui em Carapicuíba, tombada pelo patrimônio histórico da humanidade, onde chegaram os bandeirantes, nós vamos ter um movimento ali de revitalização daquele lugar, reconstrução daquele lugar, e fazer culto naquele lugar, musical e tal, vamos evangelizar aquela turma, ore por isso, o nosso farol continua, graças a Deus pelo farol, Você não sabe ainda o que é farol? dá uma olhada no nosso site, é um dos, dos projetos dessa igreja, e esse semestre que passou, o farol funcionou quase que 100% com eventos só da igreja, no próximo semestre os eventos vão continuar, semana que vem eu lanço a agenda para vocês, mas graças a Deus, 30% dos eventos do farol já são de fora tá come... aquele negócio está andando e 70% nosso, e daqui a pouco a gente vai ver aquilo funcionando, autossustentável e gerando recursos para a missão e igrejas 21 esse é o último movimento que eu falo aqui o igrejas 21 são igrejas em plantação ou revitalização que nós apoiamos. Atualmente são 95 igrejas, sendo 20 delas em Portugal, uma no Chile, uma igreja em New Jersey, mas tem em Manaus, tem, e a gente vai abrir mais duas turmas agora. Uma turma no Rio Grande do Norte, no sertão nordestino, ali do, Natal, do Rio Grande do Norte, Natal, a sede vai ser Natal, 35 igrejas. E nós vamos abraçar também mais 20 igrejas no Brasil, São Paulo e outros, e outros estados. Então, na target de setembro, a gente sai de 95 igrejas para 150 igrejas. Essa igreja, glória a Deus, essa igreja, essa igreja vai apoiar 150 pastores e líderes que estão trabalhando para revitalizar ou para plantar novas igrejas. Onde nasce uma igreja, morre um gigante. Existe um gigante chamado vazio espiritual. Onde nasce uma igreja de Jesus, esse gigante. E Jesus passa a reinar ali e falar para o coração das pessoas. Aí tem alguns eventos. Eu quero te convidar de novo para esse concerto da sexta-feira. É lindo, uma orquestra com 70 músicos. O concerto da próxima sexta, dia 12, às 20 horas, e o lançamento da Orquestra do Futuro. Eu quero te convidar para o sábado, encontros de voluntários. Nós precisamos ter voluntários para tudo isso. Então é hora de voltar. Você que já serviu, é hora de voltar. Você que nunca serviu, é hora de começar. Então, no sábado, das nove ao meio-dia, a gente tem uma festa de voluntários. Várias surpresas para você. Puxa, se eu ainda não estou servindo, vem. Não me inscrevi? Vem. Faz a inscrição, vem. Nesse folder que você recebeu, tem um QR Code, já leva você para um link e você já se inscreve. Então, vem servir. Vem servir. Sábado que vem, voluntários. Target. Target não é um evento. Target é um movimento de treinamento. Vem para Target. Festival da Primavera no Farol em outubro. Não conhece o Farol ainda. É oportunidade. E o Natal social. Gente, o nosso Natal tem sido uma benção. Mas esse ano vai ser uma revolução. É mais do que uma benção. É uma revolução. A gente quer mexer com o social. A gente quer mexer com, com, com as ONGs da cidade. A gente quer transformar esse espaço aqui numa grande vila de Natal. Onde o Rei Jesus seja adorado mas o amor dele seja compartilhado com muita gente. Amém, irmãos? Vila Natal, você nunca viu nada igual. A gente ainda é marqueteiro. E a gente vai ter os nossos cultos de Natal, Réveillon, e aí janeiro, a temporada de janeiro com as novas gerações no farol, que foi uma benção agora em julho, e assim a gente termina o semestre. Para tudo isso, a gente precisa de gente, e eu vou terminar falando das, das novidades na equipe com você e aí eu quero, à medida que eu vou chamando aqui, eu queria, estando por aqui, já pode subir, eu disse para vocês no domingo passado que hoje eu anunciaria como ficaria a parte da, da adoração da celebração da igreja e a gente então ah, escolheu já era no nosso coração tanto pastoral como a liderança da igreja, nós convidamos o Éder ah, para ser o nosso novo ministro de adoração e arte. eu queria que o Éder viesse aqui o Éder estava regendo a orquestra o Éder já era nosso, ele já estava aqui como um produtor musical. Mas esse cara é um baita do músico, apesar dele ser pequenininho. Ele é um baita de um músico e ele consegue juntar duas qualidades. Ele é um músico e ele gosta de gente. Que às vezes o cara gosta de gente, mas é um músico ruim. Às vezes ele é um músico bom, mas atropela as pessoas. O Éder consegue juntar o talento, o talento da arte, mas o talento do cuidado das pessoas. Então, ele começa como ministro de adoração e artes. A gente separou aquela área e ele vai estudar mais, ele já tem a faculdade de música, mas agora vem teologia, vem, vem muita coisa aí, e quem sabe ele vai se tornar o nosso pastor, um dos membros da equipe pastoral, mas o coração dele já é pastoral, e eu estou muito, muito feliz de você estar aqui, o Éder é casado com a Fabi, pai do Pedro e da Elise. então oficialmente o Éder, ele já era de fato, agora é de fato e de direito, nosso ministro de adoração e artes, da igreja, Junto com a, com a, com a equipe do Éder, eu quero chamar a Sara, que ela continua cuidando da produção. Pro, isso aqui é, Tem uma produção para isso aqui acontecer. Não é que a gente acorda, chega aqui. Não, tem roteiros, tem uma dinâmica. Nós estamos em cinco lugares. São mais de 20 cultos por domingo. Músico para todo lugar, multimídia para todo lugar, som para todo lugar, pregador para todo lugar. Então, a Sara cuida da produção e também vai, continua cuidando do coro da igreja. Também a gente tem a Michele, Estava aqui cantando, está ali atrás, a Michelle ela é, ela é a nossa produtora, ela entra nessa função agora das bandas do vocal, que era um pouco do que, a Michelle está vindo ali, ela é violinista e, e cantor, então ela vai cuidar do vocal, ajudar as bandas, porque nós temos os líderes de louvor, os líderes de louvor continuam, as bandas continuam, mas dá suporte para eles, e o Manassés, que hoje não está aqui, que ele está com o conjuntivite, que é o maestro da orquestra, e integra esse quarteto. Então, o Éder, como líder deles, essa equipe coordenando um time grande de adoração e artes, são mais de 100 voluntários nessa área, muito mais do que isso, se não precisa somar todo mundo, tem gente para Dedel e eles, pessoal, vai trabalhar com isso. Esse quarteto, Falta o Manassés, é o quarteto que vai dirigir a orquestra do futuro também. Então, a Michele, professora de cordas, cordas, diga-se, violino, viola, cello e baixo, professora de cordas e a teoria musical da orquestra, o Éder coordenando, a Sara, a professora do canto coral e o o professor de metais e regente da orquestra do futuro. Então um quarteto e, e aí Deus florescendo. Uma outra novidade é que a Mariana, que estava numa área de captação, ela assume então como head, como líder da área de comunicação, a gente desmembra a criatividade, uma parte é a adoração, a outra parte é a comunicação a gente tem a Pâmela Constantinha não sei se ela está por aqui, ela estava no primeiro culto mas a Pâmela assume então ela, você já, quem foi no farol já falou com a Pâmela e a Pâmela então se torna a líder da hotelaria no farol aquilo está crescendo, então uma líder de hotelaria uma coisa surpreendente é precisamos trazer o Fernando, o Fernando hoje é o pastor dos adultos, mas ele é o pastor do campus Morumbi então conversando com o Fernando eu preciso de mais apoio aqui para cuidar dos adultos então o Fernando fica só aqui e a, a Dolly e o Zé Maria assumem a coordenação do campus do Morumbi. Aí vocês diz assim, nossa, mas uma mulher assumindo a coordenação de um campus? Por que não? Por que não? Então, a Dolly com o Zé Maria assumindo a coordenação. Falei com a liderança de lá, muito natural. Eles já estavam abraçados, ficaram muito felizes com essa nossa decisão. O Luzimar, cadê o Luzimar, Luzimar? bonitinho, vem aqui, o Luzimar, ele já foi o gestor administrativo da igreja, vocês vão entender o bonitinho depois, e a, o Beto assume essa parte da gestão, o Luzimar hoje é do conselho da igreja, mas a gente criou uma área também que está precisando muito, que é uma área de organizar essa área de fund raising. Então, o Luzimar se torna o responsável pelos mecanismos de captação de recursos. A gente tem recursos de várias maneiras para isso, e o Luzimar, então, é responsável por essa área. A gente criou um comitê jurídico da igreja. A igreja tem três organizações hoje, são três CNPJs. Então, era um advogado voluntário, depois dois, e agora serão onze. Um comitê, porque cada assunto a gente manda, são muitos contratos, muitas demandas. Então a gente organiza isso também. Ainda está previsto mais um ministro para as crianças, para ajudar nas crianças, mais um ministro para a juventude. Nós precisamos reforçar o time do Matheus Gaudense. São mil, sabe quantas pessoas? Entre crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, são mil e pessoas. Só crianças são 750. Então, a gente está reforçando o time das novas gerações, ainda previsto para esse ano, um coordenador de missão também para esses projetos todos que estão acontecendo. E, por último, uma novidade é uh, o pastor Zial Machado. O pastor Zial Machado, ele é diretor dos Servos de Cristo, ele é o pastor da Igreja Metodista Livre e, a partir de agora, então, ele se torna um pastor colaborador nosso aqui. É um passo antes do associado. Então, o Zial passa a integrar o nosso time, colaborando com a nossa igreja, uma vez por mês ele estará conosco, falando com a liderança, nos treinamentos, e a cada dois meses ele prega um domingo aqui com a gente. Quem conhece o Ziel Machado sabe do que a gente está falando, é um dos melhores teólogos do Brasil hoje. E isso reforça o nosso time teológico também. A gente tem o Sandro Bajo, e Ziel Machado. A gente reforça o nosso time de artes, a gente reforça o nosso time de administração, a gente reforça, a gente vai reforçando todo mundo, e assim a igreja, porque ideias boas precisam ter pessoas boas para conduzir e aí essas pessoas conduzem a igreja e junto a gente chega onde Deus quer, amém irmãos eu queria que se juntasse a esse grupo aqui o Reinaldo, que é o presidente da igreja e aí junto com o Reinaldo todos eles, Odair, toda a diretoria da igreja que está por aqui, Jeanette todos os líderes da igreja, os pastores Beto, Zeca, Gladstone todo mundo que estiver por aqui, líder da igreja pode subir aqui eu queria que vocês subissem aqui, vocês todos que estão liderando, diretoria da igreja, da FOCO, do FAROL, porque não tem trabalho sem equipe, né gente? Não tem trabalho sem equipe, e essa igreja é muito séria, A gente, eu falei no domingo passado do, do ISG, do Environmental Social and Governance, a gente tem um ambiental, social e uma governança, A gente, ninguém manda sozinho aqui, todo mundo presta conta, só tem um que manda na gente, que é Jesus, ele é o dono dessa igreja. Eu fico muito contente, Reinaldo, Daí e Luzimar de ver vocês aqui a cada ano, porque vocês estavam no primeira conversa, o primeiro café lá no Pão de Açúcar. E a gente vai tomar café no, daqui uns 30 anos lá no céu, mas a gente vai continuar tomando café e ver gente nova chegando e ver Mateus que chegou aqui menino, hoje é um dos pastores da igreja responsável, eu acabei de dizer por 1.500 pessoas da nossa igreja. Amém, irmãos? Você quer fazer parte disso? Fique em pé, então, se junta a gente. Nós vamos terminar, o Pedro vai tocar aqui. Cadê o Pedro? Desapareceu. E ele vai tocar ali, a gente vai orar. Eu queria, se você quer fazer parte disso, cooperar, uh, orar, se dedicar, construir alguma coisa que é maior do que a gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês é maior do que esse time todos juntos. A gente não consegue fazer isso sozinho. Mas Deus, através de todos nós, faz. Então, se você procura uma igreja de Jesus, essa é uma igreja de Jesus. Se você procura um lugar para servir saudavelmente, aqui é um lugar para você servir saudavelmente. E tem muita coisa que você pode fazer aqui. Eu queria que a gente se ajoelhasse. Liderança e a igreja, talvez você não pudesse ajoelhar agora, mas se você pudesse, ajoelhe no seu lugar. Nós vamos nos apresentar para Deus. Nós vamos falar com Ele. Nós vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Talvez você não tenha esse costume de ficar ajoelhado. Mas pode ficar sentado. Talvez você não consiga. Mas se dobrar diante do Senhor. Só Ele pode aquilo que nós precisamos. Deus olha para nós. Nós estamos ajoelhados diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é a única pessoa que pode responder todas as nossas perguntas, o Senhor é a única pessoa que pode dar paz para o nosso coração, o Senhor é a única pessoa que pode curar nossa alma, o Senhor é a única pessoa que perdoa o nosso pecado, o Senhor é a única pessoa que realmente nos ama sem nenhum interesse, o Senhor é a única pessoa que pode cuidar dessa igreja que é Sua por isso a gente se curva diante do Senhor como os filhos teus, como servos teus, para pedir a tua direção para pedir a tua bênção sobre cada pessoa sobre cada família, sobre cada igreja cada, cada pessoa que dirige uma organização cada negócio, sobre esta igreja nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós nós pedimos a bênção do Senhor e visitação do Senhor nas casas, nos nossos corações que a gente esteja Deus completamente alinhado com o teu pensamento, com a tua vontade com a tua direção, olha para nós tem misericórdia de nós e continua soprando forte sobre as nossas vidas nessa manhã a gente reconhece que o fato de estarmos aqui é graça, é bênção, é presente do Senhor para nós, continua o Espírito Santo de Deus, soprando sobre as nossas vidas continua inspirando a gente na tua direção e que essa igreja não dê nenhum passo que não seja da sua vontade, que a nossa vida seja completamente usada pelo Senhor, para o Senhor e para abençoar as pessoas que o Senhor ama. Obrigado pela nossa história, obrigado pelos, pelo foco que o Senhor tem nos dado e obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará no nosso meio. A nossa oração é que o Senhor nos leve a lugares que nós nunca nunca imaginamos chegar e que tudo isso seja feito para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria que a gente desse uma salva de palmas para esses líderes. E a gente vai cantar. Pode vir os backs aí, cantores. Nós vamos cantar. É Obrigado, Reinaldo. Reinaldo, para você também, é o nosso pastor. Uma alegria ser pastor de vocês, viu? Só tem pastor quem tem rebanho, né? E é muito bom investir a vida. Investir a vida nessa igreja, nessa comunidade de Jesus. Comunidade que a gente Obrigado por vocês. Nós vamos cantar. Se você não pegou o seu cálice, você pode até a recepção e pegar, mas nós vamos cantar sobre a fidelidade de Deus. Depois nós vamos celebrar a ceia e assim a gente encerra essa manhã. Deus é fiel, Deus nos ama, Deus cuida de nós, exalte o Senhor com o seu coração.